0: സമയത്തിനായി കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തുംമങ്ങൾ എന്ന പേരിനാൽ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു തിരുവചന ഭാഗമായിരിക്കും ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകളിൽ ചിന്തിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഒരാഴ്ച കൂടെ തീരത്തില്ല അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾ കൂടെ ഒരു പക്ഷെ അപ്രകാരം പോകേണ്ടതായി വരും നാല് യാമങ്ങൾ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വും ഉണർന്നിരിപ്പാൻ
1: കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യജമാനൻ സന്ധ്യക്കോ അർദ്ധരാത്രിക്കോ ോ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയായത് കൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്ന് നിങ്ങളെ ഉറങ്ങുന്നവരായി കണ്ടെത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് ഉണർന്നിരി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതോ എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പി
0: കഥ യേശു ക്രിസ്തു അന്ത്യകാലത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഒരധ്യായമാണ് സുശിക്ഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ കർത്താവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രധാനമായും അവതരിപ്പിച്ച ശേഷം യാമങ്ങളിൽ നിൽക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആശയം ഇതിനകത്തുള്ളത് യാമങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതു കൊണ്ട് പിന്നത്തേതിലെടുക്കുക രണ്ട് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരധ്യായമാണിത് അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കുവാൻ ോ ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ സമയമെടുക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ചില ആശയങ്ങൾ തൊട്ടുപോകുവാൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ദയവായിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചായത്തിന്റെ രണ്ടാം
1: വാക്യം ശേഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു
0: ഒലിവലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യരിശലീം ദേവാലയം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയാ യരിശലേമിൻ്റെ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇതിനോടകം വിശദീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടറിയാമായിരിക്കാം യരിശലീം നഗരത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒലിവുമല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്കൊരു ഇറക്കമുണ്ട് അത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അല്ല ഒലിവുമലയുടെ മുകളിലിരുന്നാൽ യരിശലീം പട്ടണം ഭംഗിയായി കാണും പടിഞ്ഞാറ് വശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന റോഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എരുശലീമിൻ്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് വാതിൽ കാണാം നേരെ അതുവഴി കയറിയാൻ യരുഷലീം ദേവാലയം കാണാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എരിശലൈൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായൊരു വ്യൂ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു വ്യൂ കാണുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഒലിവുമലയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവ് ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് എരിശലേൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി കാണിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതേ അതിമനോഹരമായി പണിതിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടമാണത് ഞാൻ ആ കിഴക്കേ വാതിലിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും മുമ്പ് തൊട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മളൊരു റിവിഷനിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളുടെ റിവിഷനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അത് തുടർന്ന് ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പണിയുടെ മനോഹരത വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് പൊളിഞ്ഞു പോകാതെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത ഒരു കാലം വരും അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങളല്ല സത്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ മന്ദിരം പൊളിപ്പീൻ മൂന്ന് നാളുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ പണിയുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് വിടീരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭയാകുന്ന മന്ദിരത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിലും ശിഷ്യന്മാർക്കും യഹൂദനും മനസ്സിലായത് ആ ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് ഒരിക്കലും പൊളിയുകയില്ല പൊളിക്കുകയില്ല വലിയ ഭയങ്കരമാണ് അയൽശ്വരൻ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അടിക്കടലുകളൊക്കെ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി ആനകളെ വെച്ച് കെട്ടിയ വൻ ഇരുമ്പ് കലപ്പ് കൊണ്ട് മാന്തിയാണത് ഇളക്കിയതെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇന്നത്തേതുപോലുള്ള എർത്ത് മൂവിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആനകളുടെ സഹായമാണ് അന്നെടുത്തിരുന്നത് അത്ര വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായ മഹാ കെട്ടിടം മനോഹരമായി പണതിരിക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞു കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കയില്ല അവിടെ നിർത്തി അത് സത്യത്തിൽ എ ഡി നടക്കേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ഒന്നാം തന്നെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു നടന്നു തുടർന്ന് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവുമായി വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിശ്രമിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ ബിസിനസ് സ്കഡ്യൂളിൽ നിന്നൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അവരിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങ് പറഞ്ഞ യരീശ്വരൻ ദേവാലയം പൊളിയുന്നതും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണം എന്താണ് അഥവാ അന്ത്യകാലമാകുമ്പോൾ ദേവാലയം പൊളിക്കും എന്നൊരാശയം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മറക്കരുതേ നമ്മൾ ഒരു ഒത്തിരിയും കൂടെ മുതിർന്ന ഒരു വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരും ഒത്തിരിയും കൂടെ മുതിർന്ന വിഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായി നമ്മൾ അറിയണം പ്രാരംഭ ദൈവസഭയുടെ അടയാളമായിരുന്ന നിഴലായിരുന്ന യഹൂദ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കിയാലും അന്ത്യകാലമാകുമ്പോൾ സഭാ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു ഉടച്ച് ഒരു ഒരു ഉടഞ്ഞു പോകും വലിയ നാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ആലോചനയായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആലയം പൊളിയുന്നതിനും അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനെ ആസ്ഥരമാക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ആറാമത്തെ വാക്യം
1: നോക്കിക്കട്ടെ
0: ും കള്ളപ്രവാത്ത് എ ളമായി അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നാം കണ്ടുവരുന്നു കള്ളക്രി കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് മറക്കരുത് ഏഴാമത്തെ വാക്യം
1: എന്നാൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കേൾക്കുമ്പോൾ
0: അടുത്തത് ും യുദ്ധ ശ്രുതികളും രണ്ടും രണ്ടാണ് യുദ്ധങ്ങൾ പലതുണ്ടാകും യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ യുദ്ധശ്രുതികൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകും അത് കേൾവിയാണ് ഇത് രണ്ടും അന്ത്യകാല ലക്ഷണങ്ങളാണ്
1: ഒൻപതാം
0: വാക്യം സംഘങ്ങളിൽ കൊണ്ടേൽപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇന്നുള്ളതുപോലെ കള്ളക്കേസുകൾ നാടിനീളെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും യേശു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം
1: ആ നാളുകൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ആയ കഷ്ടകാലം ആകും
0: ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ഒന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഒരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് ലോക ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മുതൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കാലം മുതൽ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചതും നക്ഷത്രങ്ങൾ കത്തിത്തീർന്നതുമായ വൻ മഹാസംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിൻ്റെ ശക്തി ആകെ ഇളകുകയും സംഗതികൾ ആകെ തകരുകയും ചെയ്യും സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ഉഗ്രകോപം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ സൃഷ്ടികൾ ഞെട്ടി അതിവൃക്ഷത്തിൽ കരി കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം പൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്ഥാനഭേദം വന്ന് അവിടെയും ഇവിടെയും ചെതറുന്ന കാലം ഞാൻ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സൗരയൂഥം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയം ഇരുപത് ഗ്രഹങ്ങൾ സൗരയൂഥത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒൻപതെണ്ണമേ കാണാനുള്ളൂ ബാക്കി പതിനൊന്നെണ്ണം പൊടിഞ്ഞുപോയി എന്തു പറ്റി പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രവചന ഭാഗവുമായി നോക്കിയാൽ വായിക്കണ്ട പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ പ്രവചന ഭാഗവുമായി നോക്കിയാൽ ലൂസിഫറിനോട് ദൈവം മത്സരിക്കുമ്പോൾ അഥവാ ലൂസിഫർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ച് ലൂസിഫറിനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടികളെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുക പൊങ്ങുകയും വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുകയും ഹിമം പൊഴിയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് നശിച്ചുപോയതാണ് പതിനൊന്നെണ്ണം പതിനൊന്നെണ്ണം അതിനേക്കാൾ വലിയത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മുതൽ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്തത് സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നു മറക്കരുത് ശാസ്ത്രീയമായി പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയാത്ത പലതും സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നു ആരെക്കൊണ്ടും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല കാര്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ആര് സൃഷ്ടാവുമായി താരതമ്യമു ചെയ്യുവാൻ ഒന്നുമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് നിയന്ത്രിപ്പാൻ അതുവരെ സംഭവിക്കും എന്ന യേശു പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം
1: എങ്കിലോ ുംകാശം
0: കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തന്നെ അപ്പുറത്താണിത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം ഇതിനു മുമ്പേ നോക്കിയ്തായ വൃക്ഷങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യൂദിനെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും അടങ്ങുന്ന അനേക രാജ്യങ്ങൾ തളിർത്തതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അത്തി മുതലായ വൃക്ഷങ്ങൾ തളിർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനേക ലക്ഷണങ്ങൾ യേശുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ യേശു എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരൊറ്റ അധ്യായത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അന്ത്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണിത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കൺക്ലൂസീവ് വേർഡായി ഇതൊന്നും ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചതിൻ്റെ മറുപടിയല്ല നിന്റെ വരവിനും ലോകാവസാനത്തിനും ലക്ഷണം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ലോകാവസാനത്തെക്കുറിച്ചും വരവിനെക്കുറിച്ചും യേശു വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം നമ്മൾ തൊടുന്നത് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനായി പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരംഭത്തെങ്കിൽ വായിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യൻ പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ
1: ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ വാക്യം മുപ്പത്തിനാല് ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് വിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ
0: നിക്കട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് വിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ പേര് പറയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് സത്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വീട് വിട്ട് അവൻ സ്വന്തത്തിലേക്ക് വന്നോ സ്വന്തമായവരോ അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു വീട് വിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് പോകയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് യേശു പരദേശത്തേക്ക് പോയി എന്നൊരാശയത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും കുലീനായൊരു രാജാവ് പരദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരെയും സേവകന്മാരെയും വിളിച്ച് അവർക്ക് പലതും കൊടുത്ത ചരിത്രം മറ്റ് സുവിശേഷങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അല്പമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് തൻ്റെ വീട് വിട്ട് പരദേശത്തേക്ക് ും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കൃപാവരങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട കടമകളും കർത്തൃത്വങ്ങളും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന ശേഷമാണ് പോയതെന്ന് മറക്കരുത് താൻ പോകുന്നതിന് മുന്നമേ പറഞ്ഞു എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിന് വേണ്ടി മാറിപ്പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം വാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു ആവർത്തിക്കുന്നതും നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധത്മാവിന്റെ കൃപാദാനങ്ങൾ ഇന്നിതിനകത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലി ആരോടാണ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് തണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ പ്രാപിച്ചവരോടാണ് ഈ ഉപമ പറയുന്നത് എന്ന് മറക്കരുത് അവനവൻ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചത് മറക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒരു ഭാഗമായത് കർത്ത കടമ കടമകളും കർത്തൃത്വങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങളും ആ പ്രിവിലേജസും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കടമയും ഇല്ലാത്ത അധികാരത്തെ താന്തോന്നിത്തം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് താന്തോന്നിത്വം ഒരു കടമയും ഇല്ല അധികാരം മാത്രമുണ്ട് എനിക്ക് സഭയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചുമതലയുമില്ല ഒരു കട എനിക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒരു ജോലി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് സഭയിൽ കുറച്ച് ഭരണശേഷിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കടപ്പാടുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ശുദ്ധ താന്തോന്നിത്വം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ കവിഞ്ഞതിനൊരു വാക്കില്ല ദൈവം താന്തോന്നികളുടെ ദൈവമല്ല എനിക്കാരോടും കടപ്പാടില്ല എനിക്കാരോടും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നോ അങ്ങനൊരു താന്തോന്നിത്വം ദൈവത്തിനില്ല രണ്ട് എനിക്ക് പ്രിവിലേജസ് ഒന്നുമില്ല കേവലം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാവിലെ വന്നോണം സിസ്റ്റർ മേരി കോവൂര് പറയുന്നതുപോലെ വന്നോണം നിന്നോണം കണ്ടോണം പൊയ്ക്കോണം അഞ്ചന ഓണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സിസ്റ്റർ കോവൂര് പറയാറുണ്ട് രാവിലെ ഞായറാഴ്ച നേരം വെളുത്താൽ എല്ലാവരും വന്നോണം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് കണ്ടോണം നേരം കഴിയുമ്പം പൊക്കോണം ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഓണങ്ങൾ അല്ല അതല്ലാത്ത നമ്മുടെ കടമ നമുക്ക് കുറേ കടമകളുണ്ട് നിങ്ങൾ കടപ്പാടുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് അതേസമയം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട് തന്റെ ഹാബേലിനെ കൊന്നശേഷം കായൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കായനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിൻ്റെ സഹോദരനായ ഹാബേലിവിടെ കായൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനോ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി അതെ നീ കാവൽക്കാരനാ ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൈനുകളിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളെ ചില കടമകളും ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അവകാശമാണ് അതേസമയം ദൈവത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കൊടുത്ത ശേഷം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിങ്ങോട്ട് അവതരിച്ച സാക്ഷാൽ മനുഷ്യൻ ഒടുക്കത്തെ ആദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന കർത്തവായി യേശു തന്റെ തേണ്ട സ്വന്തം ആകുന്ന സഭയെ വിട്ട് ഈ ശരീരമാകുന്ന സഭയുടെ തലയാകുന്ന ക്രിസ്തു വിട്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ തന്റെ ദാസന്മാരെ വിളിച്ചു ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു അവർക്ക് അധികാരവും അവകാശവും പകുത്തുകൊടുത്തു എന്നിട്ട് വായിച്ചു
1: യജമാനൻ അർദ്ധരാത്രിക്കോ കോഴിക ോ എപ്പോൾ എല്ലാവരോടും
0: പറയുന്നു ഉണർന്നിരിപ്പിൻ ഇതാണ് നാലിയാമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലിയാമങ്ങൾ എന്നാണ് എന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ള ആശയം വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുവാനും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളും ചരിത്രം അറിയാവുന്ന വ്യക്തികളും തിരുവചനവും മറ്റും ചേർത്ത് വെച്ച് ആരായുവാനും അതിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഇറങ്ങുവാനും ദൈവം തന്ന സമർപ്പിച്ച് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സന്ദേശമാണ് മാലിയാമങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ നാലിയാമം തൊഴുന്നു എന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ മേ ബി രണ്ട് മാസത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ് നാലിയാമങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം കോപ്പികളില്ല ഒന്നുകൂടെ റീപ്രിൻ്റ് ചെയ്താലോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ റീപ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്ത് എൺപത് പേജുകളുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നത് ഈ പുസ്തകം പലയിടങ്ങളിൽ ഉണർവായി മാറി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നേരെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു വിവാഹത്തിന് അറ്റൻഡ് ടുത്തൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മക്കളെയും ഭാര്യയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പാസ്റ്റേ ഞങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മറിച്ച് ഇളക്കി ദൈവകൃപയിലേക്ക് നടത്തിയ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു നാലിയാമങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഈ ഞായറാഴ്ച ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കാം കാര്യം അന്നേരത്തെ ഞാൻ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഈ ഞായറാഴ്ച തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നു പലയിടങ്ങളിലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കുവൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഉണർവുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗം ഇതായിരുന്നു നാലിയാമങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടായി അതിനകത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെസ്സേജായിരുന്നു നാലിയാമങ്ങൾ ബഥേലിൽ ഇത് പല പ്രാവശ്യം പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രസംഗിച്ചതാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ മിക്കവരും ഇത് കേട്ടതല്ല കാര്യം നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ജോയിൻ ചെയ്തവരാകയാൽ ഒരു ഉണർവ് പ്രതീക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഉണർവ് പ്രതീക്ഷിക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ കർത്താവിലപേക്ഷിക്കുന്നു അതെ കർത്താവ് നമുക്ക് ഒരു ഉണർവ് തരട്ടെ നാല് യാമങ്ങൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് യാമങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് പോലീസിന്റെ ബീറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തെ ഷിഫ്റ്റിനെ മിലിടറിയുടെ ഷിഫ്റ്റ് പോലീസിൻ്റെ ബീറ്റ് ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് യാമങ്ങൾ എന്ന പദപ്രയോഗം റോമൻ ഗവൺമെൻറ് നാല് മണിക്കൂർ വീതമായിരുന്നു പോലീസ് ബീച്ച് മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു വാച്ച് വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ രാത്രിയായാണ് ഈ യാമങ്ങളായി തിരിക്കുന്നത് രാത്രിയെ ഞാൻ തൊടുകയാണ് രാത്രിയുടെ വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ പത്തുമണി വരെയുള്ള സമയത്തെ അവർ ഒന്നാം യാമം എന്ന് വിളിച്ചു അടുത്ത നാല് മണിക്കൂറിന് രണ്ടാം വ്യാമമെന്നും വെളുപ്പിനെ ഉള്ള നാല് മണിക്കൂറിനെ മൂന്നാം യാമം എന്നും ഇങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള മൂന്ന് യാമങ്ങളായി റോമക്കാർ ഒരു രാത്രിയെ വേർതിരിച്ചിരുന്നു യഹൂദനാകട്ടെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് അവരുടെ വാച്ച് അവേഴ്സ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള നാലിയാമങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചു ഈ നാലിയാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ വീതമുള്ള നാലിയാമങ്ങളുടെ കണക്കാണ് യേശുദ്ധരിച്ചത് എന്നതിനാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ആ കണക്കിൽ നിൽക്കട്ടെ അതാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യാമം പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തൊട്ട് തൊട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യാമത്തെ സന്ധ്യയാമം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യാമത്തെ അർദ്ധരാത്രി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അവിടെ തന്നെ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം എന്ന് വിളിക്കും മൂന്നാമത്തെ യാമത്തെ കോഴി കൂകുന്ന യാമം നാലാമത്തെ യാമത്തെ പ്രഭാതയാമം എന്നും തിരുവചനത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വാക്യങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള സമയത്തെ സന്ധ്യായാമം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ തരട്ടെ പിന്നെ നമുക്ക് ഡെപ്ത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഈ ആദ്യത്തെ യാമത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടാവുന്ന യാമമാണ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളും കേട്ടോണം നന്നായി പഠിക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും വേണ്ടി ദൈവം തരുന്ന സമയമാണ് സന്ധ്യാവാമം പകലിൻ്റെ അധ്വാനങ്ങൾ പൊതുവെ കഴിഞ്ഞ് പകലിൻ്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും കുറഞ്ഞ് മനുഷ്യനൊന്ന് വിശ്രമിക്കുവാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാവുന്ന നാലാം ഒരു ഒന്നാമത്തെ യാമമാണ് രാത്രിയുടെ ഒന്നാം യാമം വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയം പഠിച്ചാൽ നന്നായി മനസ്സിലാകും പ്രഭാതയാമത്തിനും വീണ്ടും അത് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തെ ആറു മണിയുടെ സമയം പഠിച്ചാൽ നന്നായി മനസ്സിലാകും പക്ഷേ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുവാനും ഒരുമിച്ച് സഹകരിക്കുവാനും ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് സന്ധ്യാവാമം അതിന് ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന യാമമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു ആത്മീകരായ ആളുകൾ അവരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും സഭാ ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാനും ഒന്നാം യാമത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഏറിയ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ ഈവനിങ് മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ആറിനും ഒൻപതിനും ഇടയിലുള്ള സമയമായിരിക്കും ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല സമയമാണ് ആരെങ്കിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാത്തവരോ അല്പസ്വല്പം അകന്ന് നിന്ന് വർത്തമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറു മണി മുതൽ സംഗതി ഒന്ന് സ്വിച്ചി നോക്ക് ആറു മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയുള്ള സമയം പിള്ളേരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഇത് വീഡിയോ കളിക്കുന്ന സമയമല്ല കള്ളുകൂടിയന്മാർ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ചീട്ട് കളിക്കാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ സമയം കൊല്ലുന്ന സമയമാണ് സംശയമില്ല എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യന് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സമയമാ അതിനേക്കാൾ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നിറങ്ങി വരും ഒന്നാം വ്യാമം അതാണ് യാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഒൻപത് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയം അതിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ യാമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവും വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ യാമം ഇത് ഇതിനെ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം എന്ന് പറയും കർത്താവ് പറഞ്ഞ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ വന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരുന്നോണം എല്ലവരോടും പറയുകയാണ് ഉണർന്നിരിക്കണം അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം സത്യത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത സമയമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തിരുവചന രേഖകളുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടുകളും വെളിപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്ന പദങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം എന്നത് വന്യമൃഗങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കടിച്ചു കയറുന്ന ചെന്നായും കൊന്നൊടുക്കുന്ന പുലിയും ഒക്കെ അതിഘോരമായി ഇറങ്ങി മനുഷ്യനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും യോഗ്യമായി കണ്ടെടുക്കുന്ന സമയം രാത്രിയിൽ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സമയമാണ് വനപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആ സമയം ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ വനപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള സമയത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊള്ളാം കാര്യം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം സഞ്ചരിക്കാവുന്നതാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അവ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന തുടങ്ങുന്നു എന്ന് രാത്രിയാമത്തെക്കുറിച്ചും അർദ്ധരാത്രിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ഉടൻ തുടങ്ങുമെന്നല്ല ഒന്നും അതുമൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് തൻ്റെ പതുക്കെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് യാമമാണ് അത് രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോൾ പാതിര അവിടെ മുതൽ കോഴി കൂകുന്ന യാമം യേശു വിളിക്കുന്നത് പാതിര കോഴി ഒന്നുകൂകിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് കോഴികൾ ഒറ്റയ്ക്കും പെട്ടക്കും കൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കും കോഴികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കോഴികളെ വളർത്തുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോഴികൾ അഴിഞ്ഞു നടന്ന് വളരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നത് വളരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്നത്തെ പട്ടണവാസികളായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൊരു കേൾവിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകട്ടെ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തെ സോറി അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പാതിര നീട്ടി ഒന്ന് കൂകും അവിടെ മുതൽ ഒറ്റയ്ക്കും പെട്ടക്കും ഇവിടെയും അവിടെയും ചില കോഴി കൂകുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം നാലിയാമങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ കോഴി കൂകുന്ന യാമം എന്നൊന്നിനെ വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്ത് ഇന്നു പകൽ തൊടുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേരതിന് കൊടുത്ത മഹാന്റെ പേരുൾപ്പെടെ ഇന്ന് പറയുവാ ഞൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു കോഴി കൂകുന്ന യാമം ഒന്നാമത്തെ കോഴി കൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഈ ഒരു കോഴി കൂകത്തില്ല പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ വെളുപ്പിനെ കോഴി കൂകും അതിപ്പുറത്തെ കോഴി കൂകിയാൽ ഉടനപ്പുറത്തേത് കൂകും അതിനപ്പുറത്തേത് കൂകും അതങ്ങനെ തുടരുമാനമായി കൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെങ്കിൽ പാതിരാത്രിയുടെ കോഴി കൂകലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചല്ല ഒന്നുകൂകി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വേറൊന്നുകൂകി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോഴി വളർത്തി പരിചയമുള്ളവർ വളർത്തിയല്ല കോഴി വളർത്തുന്നത് കണ്ടെങ്കിലും പരിചയമുള്ള പലരും ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകും ഇതാണ് പാതിരാത്രി മുതലുള്ള കോഴി കൂകുന്നത് കോഴി കൂകുന്ന യാമം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിംഗൽ ഉന്നതമായ വെളിപ്പാടുകൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ പൈശ അധിക ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയമാണിത് അതിഗംഭീരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ ബാങ്ക് കൊള്ളകൾ മുതലായത് പ്ലാൻ ചെയ്യുവാൻ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയമായത് കാരണം ആ പുഷ്ടശക്തികൾക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും കുറവല്ല കാര്യം എതിർത്ത് നിൽക്കുന്ന ശക്തികളെ എതിർത്ത് ജയിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഴങ്ങാൽ മടക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് തക്ക അഭിഷേകമില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് മുട്ടുകുത്തിയവർ അധികം പേര് തടിതപ്പി കണ്ടിട്ടുമില്ല ഞാനത് ആവർത്തിക്കാം അതിന് തക്കെ ഒരഭിഷേകമില്ലാതെ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിച്ച് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റു അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു റെഗുലർലി പന്ത്രണ്ടിനും മൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള സമയം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിനു അഭിഷേകം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പാതിരാത്രിയുടെ കട്ടി ഇരുട്ട് മാറിത്തുടങ്ങുന്ന വെളിച്ചം വീശി തുടങ്ങുന്ന മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുംതോറും വെളിച്ചം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പൂർണ്ണ ഇരുളിൽ നിന്ന് ഗൗരവമുള്ള വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഉദയസൂര്യനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഭാതനക്ഷത്രങ്ങൾ തൊ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന പ്രഭാതയാമം ഈ യാമത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ യാമങ്ങൾ എന്ത് എന്നത് ഏറെക്കുറെ ഒന്ന് മനസ്സിലായി കാണും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്തന്മാരായ ദിവ്യദാസന്മാർ പറയുന്നത് ചിലർ പലരും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഭവം ഉള്ളവരെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്നോട് നേരിട്ട് ദൈവം ഇടപെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ പറയുന്നതിൽ പലതും ദൈവം എന്നോട് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതൊന്നും പലരും പലരിൽ നിന്നും കണ്ടുപഠിച്ചതാ കൊള്ളാവുന്നവരിൽ നിന്ന് കണ്ടുപഠിച്ചവർക്കായി സ്ത്രോത്രം ഓൾറൈറ്റ് ആ സമയം തന്നെ ദൈവദൂതന്മാരുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ സമയമാണ് വെളുപ്പിനെ നാലുമണി മുതൽ മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറു മണി വരെയുള്ള സമയം ദൂതന്മാർ ഇടപെടുന്ന സമയമാണ് അല്പം കൂടുതൽ ഉറങ്ങുന്നവർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ആ സമയത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തെങ്കിൽ ഉറക്കമായിരിക്കും വെളുപ്പിനെ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ആത്മീയനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നവയും അതിനു മുന്നമേ കാണുന്നത് ആത്മീയരെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പിശാജു കാണിക്കുന്നതും ആയി എന്ന് വരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് കിടന്നുടനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു മോനെ അതൊക്കെ സ്വപ്നമാണ് കള അത് കള അതിന് വലിയ അർത്ഥമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതിന് കൂടുതൽ അർത്ഥം വരുന്നത് ദർശനങ്ങളല്ല ഞാൻ സ്വപ്നം കൂടുതൽ അർത്ഥമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടവരോട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളും ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വെളുപ്പിനെ ദൈവം നമ്മളൊരു ഇടപെടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ മറ്റ് അർദ്ധരാത്രിയുടെ ഗംഭീരമായ ഉറക്കമൊന്ന് കഴിഞ്ഞു ശരീരമാകപ്പാടെ ഒന്ന് റിലാക്സായി ആത്മീയനെ കൊള്ളാവുന്നവരെ അന്തരീക്ഷം ദൂതന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങും ആ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തോണേ ഇന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ കിടക്കാന് നേരം പണ്ഡിറ്റ് ഷാമൂഹൽ ബാലൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ െന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കിടന്നേച്ച് വെളുപ്പിനെ ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ടോ എന്നൊന്ന് തിരിഞ്ഞാലോചിക്കുന്നത് കൊള്ളാം അന്നേരത്ത് കാണുന്നത് പലതും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും പലതും മനസ്സിലാകും ഞാൻ യാമങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് പൊതുവെ തൊടുകയാണ് ഒരു വലിയ പ്രോഡ ആശയത്തിൽ ഒന്ന് തൊടുകയാ ഇനി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം എന്താണ് ഈ രാത്രി ഒരു രാത്രിയാണല്ലോ നാല്യാമമായി തിരിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് താൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എന്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം
1: യേശു പിന്നെയും അവരോട് സംസാരിച്ചു
0: പദമൊന്ന് കേട്ടോണംമാരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു സാക്ഷാൽ വെളിച്ചമായവൻ സാക്ഷാൽ പ്രകാശമായവൻ ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു അവിടം മാത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമല്ല ഒന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം കൂടെ ദയവായി വായിക്കാമോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് നിന്നേ
1: മതിയാകും ഉണ്ടായിരുന്നു
0: നിൽക്കട്ടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട മുമ്പേ വായിച്ചു ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിലാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നാൽ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിൻ്റെ നാല് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പിതാവായ ദൈവവും പരിശുദ്ധാത്മാവും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവായു ദൈവവും സാക്ഷ്യമാണ് യോഹനുഷ്ടം ഒന്നാമധ്യം
1: നാലാമത്തെ ഞാനൊന്ന്
0: നീക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തോട്ടെ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതുമായ ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഒരു ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായി മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കലർന്ന ബിഗ് ബാങ് മൂന്ന് ജനറേഷനിൽപ്പെടുന്ന സി ബോസൺ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി ടൈപോഗ്രാഫിക് എറർ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജി ബോസൺ ജി ബോസൺ എക്സ് ബോസൺ ഡബ്ല്യു ബോസൺ എന്ന മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ഇവ മൂന്ന് മൂന്ന് ജനറേഷനുകളിൽ പെടുന്നതാണെന്നും ഇവ ചേർന്ന് ധ്വനിക്കുമ്പോഴാണ് ബിഗ് ബാങ് ഉണ്ടായതെന്നും ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിളിൻ പ്രകാരം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും മൂന്ന് ജനറേഷനിലുള്ള മൂന്ന് വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ ബോസനുകൾ എന്ന് ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നു ഒരുമിച്ചാണ് ബിഗ് ബാങ് ഉളവായത് ബിഗ് ബാങ് ഉളവായ ശേഷം തുടർന്നുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആ സമയത്തെ റേഡിയേഷൻ ഇറ എന്നാണ് ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നത് ശൂന്യാകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം തനിയെ ചിതറിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ജീവനായിരുന്നു അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജീവൻ മനുഷ്യന് അവന് വെളിച്ചമായി പ്രകാശിച്ചു ശ്രമിച്ചു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശം ചിഹ്നിയത് കഴിയാതെ പോയി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇരുളതിനെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ കഴിയാതെ പോയി ഇന്ന് പകൽ ഇത് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പദമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെ വായിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും മീഡിയ വഴിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്റേതല്ല മീഡിയയുടേതല്ല ദൈവത്തിന്റേതാണ് എന്ന് എടുക്കുമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിൽ അത് ദൈവിക വെളിച്ചമാണ് ഈ വെളിച്ചത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതിന് ലോകത്തിൻ്റെ ഇരുൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായാൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായാൽ അതിനെ ക്രബ് ചെയ്യേണ്ടതിന് തകർക്കേണ്ടതിന് ഇരുൾ എതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആയിരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ പിശാതി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വ്യക്തികളിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രതിസന്ധികൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൈവ പൈതലെ ഈ വചന ിൽ വന്നതാണിത് സാക്ഷാൻ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി താഴോട്ട് ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രാരംഭത്തിങ്കിൽ വെളിച്ചമായി വ്യാപരിച്ച അതേ ബോസൻ ശക്തിയാണ് പിന്നത്തേതിൽ ജീവനായി മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ച മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ജൈവുകളും ജന്തുക്കളും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വെളിച്ചവും ജീവനും കൂടെ പദമൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നെ അധികവും മുക്കവന്മാരായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കിട്ടാത്തതായ ഈ ഗംഭീരമായ ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുവാൻ അങ്ങയ്ക്ക് തിരിഹിതമായല്ല കർത്താവേ അങ്ങയ്ക്ക് നന്ദി അവൻ വെളിച്ചമാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് പക്ഷേ ആ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പദപ്രകാരം ഈ വെളിച്ചം പൊലിഞ്ഞണ വെളിച്ചമാണ് യോഹന്നാൻ ഒൻപതിൻ്റെ അഞ്ച് ദയവായി വായിച്ചാലും ഒമ്പതിന്റെ അഞ്ച്
1: ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം ആകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു
0: ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വെളിച്ചമാ ലോകത്തിൽ തൻ അക്ഷരീകമായി ജീവിച്ച മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം താൻ ഇതിന്റെ വെളിച്ചമായി തുടർന്നു അതിനകത്ത് മൂന്നര വർഷമായിരുന്നു തന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം ആ കാലത്ത് താൻ തികഞ്ഞ വെളിച്ചമായിരുന്നു ആ വെളിച്ചത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സാധിച്ചില്ല പിതാവേ എന്റെ ജീവൻ പ്രാണൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വരെ ആ വെളിച്ചത്തെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ കഴിയാതെ വേണം ഇരുൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു റോമൻ ഗവൺമെന്റ് തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നു ഹേരോദാബിന്റെ ശക്തി ും എന്നാൽ യേ മതം ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും മുപ്പത്തഞ്ച്
1: നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചു
0: നാളിലൂടെ അതിനകത്ത് നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഈ വെളിച്ചം അസ്തമിക്കും അത് അസ്തമിക്കുന്ന അന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദീർഘരാത്രി ആരംഭിക്കും ആ രാത്രിയെയാണ് നമ്മൾ നാലിയാമങ്ങളായി ചിത്രീകരിച്ചത് എന്ത് വരെയാണെന്ന് അറിയാമോ
1: ഒരിക്കൽ
0: കാൽ പൊലിഞ്ഞ അണങ്ങിയ കർത്താവേശു ജ്വലിച്ച പന്തം തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് അസ്തമിച്ചെന്നേ ഉള്ളു ഈ രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ പ്രഭേദും പ്രഭാതത്തിൽ നീതിസൂര്യനായി തൻ തിരികെ ഉദിക്കും കാൽവറിയിൽ പൊലിഞ്ഞണഞ്ഞത് മുതൽ കാൽവറിയിൽ ദൈവം മരിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചുമ്മാ മണ്ടത്തരം ആരും കേട്ടുകൊണ്ട് പോകല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാൽവറിയിൽ പൊലിഞ്ഞണഞ്ഞ യേശുവിൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ സമയം മുതൽ ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് നീണ്ട ഒരു രാത്രിയായി അതിനെ എടുത്താൽ നീതി സൂര്യനായ ക്രിസ്തു വാന ആകാശമേഘങ്ങളിൽ പിന്നെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ അടുത്ത പ്രഭാതം ഉദിക്കും ഈ സൂര്യ അസ്തമനത്തിനും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിനും ഇടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന സഭാ കാലഘട്ടത്തെ രാത്രി എന്ന് വിളിക്കും എനിക്ക് തോന്നേറെ ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലെത്തി ആ രാത്രിയെയാണ് നാലിയാമ്മമായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രാത്രിയെയാണ് നാലിയാമമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാലിയാമങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് എപ്പോഴാണ് ആ യാമത്തിൻ്റെ അന്തത്തിലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ജീവിച്ചവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാനോ പറയുന്നത് ഏത് യാമത്തിൽ ജീവിച്ചാലും ഒരുങ്ങിയിരുപ്പിൻ ഇനി വേറൊരർത്ഥത്തിലേക്ക് പോയി വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ ഏത് മനുഷ്യനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാലിയാമങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു സന്ധ്യായാമമുണ്ട് ഒരു അർദ്ധരാത്രിയുണ്ട് ഒരു പ്രഭാതമുണ്ട് കോഴി പോകുന്ന യാമമുണ്ട് ഒരു പ്രഭാതമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യക്തിപരമായി ഈ നാലിയാമങ്ങളുണ്ട് ഏത് സഭ സഭയ്ക്കും ഈ നാലിയാമങ്ങളുണ്ട് വളരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് അലറുന്ന വേറൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട് നമുക്കറിയാം മീഡിയാവൊക്കെ റോർ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ നാലിയാമങ്ങൾ എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് സകല മനുഷ്യനുമുണ്ട് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിനുമുണ്ട് വളരുന്ന കാലഘട്ടവും തളരുന്ന കാലഘട്ടവും എതിർപ്പുകൾ നേരിടുന്നതും പലരും ബിസിനസ്സൊക്കെ പൂട്ടിക്കളയാം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചിലരോട് പറഞ്ഞ പദം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാലിയാമങ്ങൾ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരാളാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് കൊടുത്തത് ഞാനല്ല കൊടുത്ത ആളുമായി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തയാളുമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുപോലുമില്ല പക്ഷെ കൊടുത്തയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വല്ലോത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കാണ് ഞാൻ അവസാനമായി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കാത്തതുപോലെ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു അങ്ങനോട് പറ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലാകും തിരിച്ചു കോഴി നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലാകും തിരിച്ചു കോഴി പോകും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നടത്താനും കഴിയും അത്രയും മറക്കണ്ട പലരും പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പലതും നിർത്തിക്കളയാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ പൊന്നെ നിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നടത്താനും കഴിയുമെന്ന് മറക്കരുത് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ശൂന്യമായി പോവുകയുള്ളൂ നിർത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താനും കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാല് യാമങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നാല് യാമങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏത് യാമത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ നിങ്ങളുമായി കണക്ക് ക്ക് നിർക്കുവാൻ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യാമത്തിലും ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളാൻ കർത്താവ് പറയുന്ന പദങ്ങളാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഇനി നമുക്കിച്ചിരി കൂടെ ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിലേ കൊന്നിറങ്ങാം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദീർഘകാല രാത്രിയിലെ നാല് യാമങ്ങളായി തിരിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതിനായി മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അധിക വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം
1: അവൻ വന്നു വലിയ പുരുഷാരത്തെ കണ്ടു അവരിൽ അവരുടെയാണ്
0: വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് സന്ധ്യായാമം വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ സന്ധ്യയാമത്തിലേക്ക് വായിച്ചു
1: ശിഷ്യന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയല്ലോ നേരവും വൈകി പുരുഷാരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളേണ്ടതിന് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് അവർ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് അഞ്ചപ്പവും െ നമുക്കത് പിന്നെ വായിക്കാം ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഥ
0: ഉറപ്പിച്ചു അവര് പറഞ്ഞ് യേശുവെ ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല യേശു ആകെപ്പാടെ ഉള്ളത് അഞ്ചപ്പവിൻ്റെ രണ്ടു മീനുമാണ് യേശു പറഞ്ഞു ജനത്തെ പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്ത് അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ അഞ്ചപ്പവിന്റെ മീനും കൊടുത്ത ശേഷം ജനത്തെ പന്തിപന്തിയായി ഇരുത്തി യേശു അപ്പം തൃക്കരങ്ങളിൽ എടുത്തു സ്വർഗത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പം ഉയർത്തി അപ്പത്തെ വാഴ്ത്തി അപ്പത്തെ യും ശേഷിച്ച കഷ്ണങ്ങൾ പൊരുക്കിയെടുത്തു ജനത്തെ യാത്രയക്കാൻ യേശു അവരെ അനുവദിക്കാതെ അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു ആ രണ്ട് പദങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടത് സന്ധ്യാ സന്ധ്യായാമത്തിൽ അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ യേശു അവരെ നിർബന്ധിച്ചു സമയം വൈകാതെ യാത്ര തുടങ്ങേണ്ട സമയം തന്നെ തുടങ്ങണം നിങ്ങൾ നിന്ന് ആളുകളെ സി ഒഫ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ആളുകളെ യാത്രയക്കാൻ നോക്കിയാൽ സന്ധ്യാവമത്തെങ്കിൽ നടക്കേണ്ട ചിലത് നടക്കാതെ വരും അന്നേരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകുക ആ സന്ധ്യാവാമത്തിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് വന്നുകൂടുന്ന വലിയൊരു പുരുഷാരൻ രണ്ട് അവരെ പോഷിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന യജമാനുമായുള്ള ബന്ധം മൂന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അൻപതും നൂറും വീതം ഇരുന്നു അവർ പറഞ്ഞാൽ ജനം കേൾക്കും എന്ന കാലഘട്ടം നാല് വാഴ്ത്തിയപ്പം വിളമ്പുവാൻ കൊട്ടകലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അഞ്ച് ജനത്തിന്റെ പ്രീതി നേടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആറ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു അക്കരയ്ക്ക് പോകാം നിർബന്ധിച്ചു യേശു തന്നെ ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കാൻ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ചുമതല യേശു തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു കാലം ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ് സന്ധിയായാമം എന്നാൽ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയം പകലിന്റെ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കണ്ട് സ്നേഹാദരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതായ സമയം അന്യോന്യം പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ സ്കീപ്പ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആത്മീകർ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സമയം നന്മയുടെ ഒരു സമയം അവർ കണ്ടു ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നു സന്ധിയായപ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം അവരുടെ വന്നു ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം മറക്കല്ലേ ഞാൻ ആരംഭത്തെങ്കിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ദൈവം കൃപകളേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരോടാണ് ഈ ദൂത് നമുക്ക് കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ചുമതലകളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നേച്ച് കർത്താവ് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ദൂതാണിത് ഈ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചുമതലാഭാരം അവരുടെ മേൽ വരുന്ന സമയം ഈ ജനത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കണം എൻ്റെ ദയ്യമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ചിന്തയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകളാണ് എനിക്ക് കിടക്കാൻ സാധിച്ചത് ഉറങ്ങിയത് വേറെ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ സാധിച്ചത് ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകളാണ് എന്തു പറ്റി ജനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ട സന്ദേശം കൈമാറേണ്ടതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആത്മശക്തിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതിന് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കൊടുക്കുക തിന് മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഇതൊക്കെ പോയി വായിച്ചോളാം പറഞ്ഞ് വിട്ടാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാവുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പല ആവർത്തി വായിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ അതിനെ പൊരുളിരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ചോദിക്കുന്ന കർത്താവെ ഉള്ള കഴിവുകളെയും കൃപകളെയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരണം എന്ന ചിന്തയിൽ ഭാരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കറിയാം ആത്മഭാരം നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന സന്ധ്യയുടെ യാമം അന്നേരം യാത്ര തുടങ്ങിക്കോണം യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജനത്തെ പറഞ്ഞയക്കാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചോളാം നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ നോക്ക് നിങ്ങളൊരൽപ്പം ലേറ്റായാൽ അക്കരെ എത്തത്തില്ല അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ നോക്ക് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന കാലം പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ ജയിക്കുന്ന കാലം ബിസിനസ് ചെയ്താൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്ന കാലം നന്മയ്ക്കിറങ്ങിയാൽ നടക്കുന്ന കാലം യാത്രകൾക്ക് തിരിച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യം വീസൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കാലം ടിക്കറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന കാലം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കാലമുണ്ട് പലരും ഇന്ന് മല്ലകാലത്തിലാകയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ അല്ലാത്തവരെയും ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ സന്ധ്യാവാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമേ എന്ന് ഞാൻ ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു പുറകെ വരുന്നുണ്ട് പാതിരാത്രിയുടെ യാമം കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ കുഴയുന്ന യാമം അത് വരുന്നതിന് മുന്നമേ ഓടി തികക്കുന്നവർക്കായി സ്ത്രോത്രം സന്ധ്യാവാമത്തിൽ ഓടുവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവർ അവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കി നിന്നാൽ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും നോക്കി നിന്നാൽ മുൻപിൽ പോകാതെ വെണ്ണം നഷ്ടമായി തീരും അവസരം കളയാതിരിക്കണം ന്മാരെ സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഇരു വെളിച്ചം ഉള്ളടത്തോളം വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഇരിൽ നിങ്ങളെ മൂടുന്നതിന് മുന്നമേ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ കൃപാവരങ്ങൾ ലഭിച്ചവരെ കൃപാവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നതിനു മുന്നമേ അർദ്ധരാത്രി വരുന്നതിനു മുന്നമേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഈ സമയങ്ങൾ മുൻപോട്ടു പോകുവാനായി നിങ്ങൾ എടുക്കുക ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും അവരുടെ പടക് മുൻപോട്ട് പോയി ആ പോയ പോക്കിന് അക്കരയ്ക്ക് പോകുവാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന സമയം വലിയ വിടുതലുകൾ കണ്ട സമയം മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ സമയം വിജയത്തിൻ്റെ സമയം ഇതാണ് സന്ധ്യാവാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിലരും കൂടെ സന്ധ്യാവാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ കർത്താവെ അവരുടെ സന്ധ്യായാമങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെ ജീവിതത്തിൽ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നുപോയെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ പുത്രൻ്റെ മാമത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സന്ധ്യായാമം ഒന്നുകൂടെ തരണമേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓടി അക്കരെ എത്തുവാൻ മുൻപിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേ കർത്താവ് നമുക്ക് തരും എന്റെ സമയം ഞാൻ നഷ്ടമാക്കി എനിക്ക് ആ സമയത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിലപിക്കുന്നവർ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമോണ ദിവസങ്ങളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വെട്ടിക്കിളി തിന്നതിനെയും പച്ചപ്പുഴു തിന്നതിനെയും തിരികെ തരുവാൻ കഴിയുന്ന കാലങ്ങളെ മടക്കിത്തരുവാൻ കഴിയുന്ന നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേൽപ്പിച്ച് പറ എന്റെ ആ നല്ല കാലം ഒന്നുകൂടെ തരണേ എൻ്റെ സന്ധ്യാവമം ഒന്നുകൂടെ തരണേ എന്റെ സന്ധ്യായാമം എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നേരെയാക്കുവാൻ എൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എക്കണോമി തിരികെ പണിയുവാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവ ജീവൻ തിരികെ പ്രാപിക്കുവാൻ എൻ്റെ സന്ധ്യാവമം ഒന്നുകൂടെ മടക്കിത്തരണമേ ഏത് വ്യക്തിക്കും ഒരു സന്ധ്യായാമമുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഒരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പോയെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചൊന്നുകൂടെ മടങ്ങി വരാം സന്ധ്യായാമം ഈ സന്ധ്യാവാമം കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ യേശു ആണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിലെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി ശിഷ്യന്മാർ തനിയെ തണ്ടുവലിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് പൈശാധിക ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടു സോറി വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഘോരതകളുടെ ഒരു സമയം മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള നല്ല സമയം തീർന്ന് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു സമയം അവർ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലേക്ക് കയറി തന്റെ കടലിൽ കാറ്റടിച്ചു കടലിൽ കട്ടടിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം അത്ഭുതം കണ്ടവർ അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ സന്തോഷം എന്നറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗശാന്തിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നടന്ന ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത് ഒരു പക്ഷെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആശ്വാസത്തിനായേക്കാം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ കൈ നടന്നതെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്യുന്നതാ മുരടിച്ചുപോയ വിശ്വാസം വീണ്ടും ജ്വലിക്കുന്നതാ കേവലം മനുഷ്യനാകുന്ന എന്റെ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്തവാ ഇത് എന്തവാ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീര അവയവങ്ങൾ ചലിക്കാത്തത് ചലിക്കുന്നു പാർക്കിൻസൺ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നു തീരവ്യാധികൾ വിട്ടുമാറുന്നു ദുർഭൂതങ്ങൾ ഇളകി ഓടുന്നു എന്നെ ദെയ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് സ്വയം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ ദെയ്യം ഉറപ്പു തരുന്ന സമയം കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണെങ്കിലും കണ്ട് വിശ്വസിക്കുവാനുള്ളത് തരുന്ന ദൈവം അതിനേക്കാൾ ഭാഗ്യവാനാണ് കരി എനിക്ക് കണ്ട് വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു എൻ്റെ സംതൃപ്തി കണ്ടെൻ്റെ ദൈവവും കൂടെ സന്തോഷിക്കുക ഓൾ റൈറ്റ് അവർ അത്ഭുതം കണ്ടേച്ചു വരികയാണ് മാത്രമല്ല അത്ഭുതത്തിൽ ഭാഗവാക്കുകളായതാ അവരുടെ കൊട്ടകളിലാണ് അപ്പം വർദ്ധിച്ചത് പത്രോസ് മുതൽ യൂതാവരെ യൂതാവരെ തേണ്ടേ അവനവൻ്റെ കൊട്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നാല് അപ്പ കഷണങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചപ്പ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരികയാണ് ഇത് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പങ്ങൾ പെറ്റു വഴിപ്പെരുകുന്നുവോ എന്തവാ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വർധനവില്ലാത്തവർ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സന്ധ്യാവമത്തിൽ മടങ്ങി വരട്ടെ ഒരു വർധനവ് നിങ്ങളുടെ കൊട്ടയിലുണ്ടാകട്ടെ ഭർത്താവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകും അത് കൃപാപരങ്ങളിൽ ദൈവകൃപയിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികത്തിൽ സകലത്തിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വർധനകൾ ഉണ്ടാകും സഭ അംഗത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മാമത്തിൽ സഭയുടെ മുമ്പിൽ വർധനകൾ സംഭവിക്കട്ടെ കാരണം നാം സന്ധ്യായാമം കണ്ടവരാ യജമാനൻ കൂടെയുള്ള സമയം അതിനുശേഷം തുഴഞ്ഞ് ഒരു ലിസൻസ് വരെ എത്തി അർദ്ധരാത്രിയുടെ സമയമായി കാശം കാറും കോളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു സൂര്യൻ സൂര്യനെ ചന്ദ്രനെ കാണാതെ ഇല്ലാതെയായി നക്ഷത്രങ്ങൾ കണ്ണുകൾക്ക് മറഞ്ഞു കിഴക്കേതാ വടക്കേതാറിയാതെ ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട അർദ്ധരാത്രി ഇതീയങ്കരമാണ് ആഗോളവ്യാപകമായ ദൈവസഭയുടെ മുമ്പിൽ ഈ അർദ്ധരാത്രിയെ സഭയുടെ അന്ധകാരയുഗം എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിളിച്ചു സഭയും അതിന്റെ സന്ധ്യായാമം കഴിഞ്ഞ് അപ്പസ്വലന്മാർ ജീവനോടി യുഗം അപ്പസ്വലന്മാരെ കണ്ടവരുടെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടവർ ജീവനോടി സമയം ആ യുഗം കഴിഞ്ഞു തന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് തോന്നുമാർ ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടം വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ ആദ്യകാല സ്നേഹം നഷ്ടമായി ആദ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന അന്യോന്യ ചിന്തകൾ കുറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അനുസരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള അയ്യോ ഭാവം മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞു തെണ്ട അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലേക്ക് കയറി ഞാൻ പടകിനെ മാത്രം തൊടട്ടെ കാറ്റതി ശക്തമായി ഉയർന്നു വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന കടൽ വെള്ളം ഉള്ളിൽ കയറാതെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പദമാവിടെ വെച്ച് എന്ന് എത്ര വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞെന്ന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്ന കടൽ വെള്ളം അകത്തോട്ട് കയറാതെ എന്നെയും ഉപ്പുവെള്ളത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ആ പടകിന്റെ ഒരു രാതിരുണ്ട് ആ പടകിൻ്റെ വക്കുകൾക്ക് മീതെ വെള്ളം ഉയർന്നു അടിച്ചുയരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പടക് എനിക്കൊരു വേർപാടാണ് വെളിയിൽ കാണുന്ന അശുദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപ്പുവെള്ളം എൻ്റെ പടകിലേക്ക് കയറി എന്നെ മുക്കിക്കളയാതെ ഇരിക്കുവാൻ എനിക്ക് തന്ന ജീവിത പടകിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ജീവിത പടകുകൾക്ക് നേരെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നതോടുകൂടെ സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം ഉയരുകയാണ് അത് തിരമാലകളായി ഉയരുകയാ നിങ്ങളിൽ പലരുടെയും പിടിയിൽ നിൽക്കാതെ വേണം പിള്ളേർ മുഖേനയാകാം വലിയവർ മുഖേനയാകാം ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ മുഖേനയാകാം സാഹചര്യങ്ങൾ മുഖേന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയരുകയും തന്റെ വെളിയിലെ ഉപ്പുവെള്ളം യും ചെയ്യുകയാണ് ഉയർന്ന വെള്ളം അടർന്ന് പടകിന്റെ അകത്തേക്ക് വീണു പണ്ട് വേർപാടുണ്ടായിരുന്നവൻ എന്ന് വേർപാട് നഷ്ടമായി ഈ ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സ്വത്വം പണ്ട് ദൈവിക വിശുദ്ധി സൂക്ഷിച്ചവൻ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയായി മൂക്കറ്റം മുങ്ങിയാൽ പിന്നെ മൂവാളോ നാലാളോ തകരാറില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ മുതൽ മുട്ടിന് താഴെ വെള്ളമേ ഉള്ളു പേടിക്കാനില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ വരെ അശുദ്ധിയിൽ ഉഴലുന്നവരായി വെളിയിൽ കിടന്ന ഉപ്പുവെള്ളം ഉയർന്നു അകത്തേക്ക് വീണു അകത്തേക്ക് വീണു ആകപ്പാടെ പടകു മുങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയത്തിലായി ആ സമയത്ത് പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ടാകാം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അതാ ഡിറക്ഷൻ ആരെയൊന്നും കാണത്തില്ല നക്ഷത്രങ്ങളും കാണത്തില്ല അന്ന് വടക്ക് നോക്കിയന്ത്ര ഇല്ല പത്രോസിനൊരു ദിശ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങോട്ടാ അപ്പം യോഹൻ ഞാൻ വേറൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൂ ഇങ്ങോട്ടാ രണ്ടുപേരും അവരുടെ സൽബുദ്ധിയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യത്തിനും അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ നിന്നും പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഒരുത്തൻ അങ്ങോട്ടും വേറൊരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ടും തുഴഞ്ഞ കാലം ഒരുത്തനങ്ങോട്ടും വേറൊരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ടും തുഴഞ്ഞാൽ പടക് വെള്ളത്തിൽ കറങ്ങുന്ന കാലം ഭർത്താവിന് രണ്ടുപേരും ആത്മാർഥതയുന്ന ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കും ഞാൻ തമാശ പറയുന്ന പതിവില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞ തമാശ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നാട്ടിലൊരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഒരു മുറിക്കകത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന കട്ടിലെടുത്ത് വെളിയിലിടാൻ ഒരു സഹോദരൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ തീരുമാനിച്ചു കേട്ട കഥയാ ഉള്ളി അതെടുത്ത് വാതിലിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു രണ്ട് കട്ടിൽ കാലുകളും ക്രാസ് ചെയ്യും കൂടെ വെളിയിൽ വന്ന് ബാക്കി രണ്ട് കാലുകളും മറുവശവും കൂടെ അകത്തിരിക്കുക അയാളെങ്ങ് തളന്നത് കൊണ്ട് നിന്നൊന്ന് വിശ്രമിച്ചു ശകല നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വഴിയെ പോയ അയൽവക്കക്കാരൻ ചോദിച്ചു ആ എന്തു പറ്റി ഞാനിവിടെ കൂടാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കട്ടിലിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇനിയുള്ളൂ അതുങ്ങൾ അയാളുടെ ആയിക്കോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹവും പിടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ പിടിച്ചിട്ടും കട്ടിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇതും മാറുന്നില്ല ഇപ്പം വന്നവൻ പറഞ്ഞേടാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കട്ടിൽ മുറിക്കകത്ത് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇല്ലയോ മറ്റൊന്ന് അയ്യോ നീ അകത്തോട്ടാണോ പിടിച്ചേ ഞാൻ പിടിച്ചെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ടപിടുത്തമാണ് ഒരു കട്ടിലും ഒരുത്തനകത്തോട്ടും മറ്റവും പുറത്തോട്ടും അതാ വടക്ക് അങ്ങോട്ട് തൊഴയാം യോ പറഞ്ഞ് ഇതാ വടക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തൊഴയാം ദിശ കാലം ദിശ കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിലാകാം എല്ലാം ആത്മാർത്ഥതയിൽ പ്രസ്താവനകളാ ദിശ തെറ്റിയ സഭകളെ നിങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലാകാം ഭയപ്പെടരുത് ഇതിനപ്പുറത്തൊരു പ്രകാശം വരും ദിശ തെറ്റിയ ആളുകൾ പോകുക ഒന്ന് വെളിയിലെ ഉപ്പുവെള്ളം തലയ്ക്ക് വീതം ഉയർന്ന് ആടർന്നാകത്തേക്ക് വീഴുക പണ്ട് വേർപാട് മുഖേന എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവർ അങ്ങനെ തന്നെ ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ച് കാലം തേണ്ടേ തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നരുത് തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലം പണ്ട് സഹോദരിമാർ തലമൂടിക്കൊണ്ട് വേദപുസ്തക കാലയളവിലും ക്രിസ്ത്യാനി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തലമൂടിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു ദിവസം എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചയച്ചു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇന്നലെ ആ ഫാമിലി നമ്മുടെ ചർച്ചു വന്നിരുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് ചർച്ച് വന്നിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരത്ത് ഇതാണ്ട് ഒത്തിരി ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് പണ്ട് ഒരു ബന്ധുക്കോസുകാരായിരുന്നു ഒത്തിരി ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് തലയും മൂടാതെ നമ്മുടെ സേതേ വന്ന് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നു ഞാൻ വെച്ചു നേരോ അയ്യോ അടുത്ത ആഴ്ച ഇത് എൻ്റെ തലയിലാണല്ലോ ഞാനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു വിളിച്ചയച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം എന്താ പാഷയെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന സഭയിൽ നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയിരുന്നു അതേ പാഷയെ അവന്മാരുടെ ബിഹേവിയർ ശരിയല്ല ഞാൻ കേട്ടു എൻ്റെ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ആരോടുള്ള സഹതാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവനോടുള്ള സഹതാപമാണ് അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ വരികയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വന്നാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു അതേ ആരാണ്ട് പറയുന്നത് കേട്ട ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് കവിഞ്ഞ് ഇതൊന്നും ഹൃദയത്തിൽ കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടൊന്ന് റീ തിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ ഏജിൽ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എടോ ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്നും ചെയ്യാറുണ്ടടും ആരുമൊന്നു പറയാതല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിയെ ഒഴിവാക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ഇന്നും ചെയ്യാറുണ്ട് തൽക്കാലം ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചിലോട്ട് ശുശ്രൂഷക്ക് ഈ ആണ്ടി വരണ്ട ഇനി വരണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ വിളിക്കാം പിന്നെ തൻ്റെ ചർച്ച് ഞാൻ വരുന്ന ആഴ്ച വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു തോന്നണം പടകിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടന്ന വെള്ളം കാറ്റിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ഈ കാറ്റ് എവിടെ വന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ അതും ഒന്ന് തൊട്ടങ്ങ് പോയേക്കാം യേശു അക്കരയ്ക്ക് കയറിയാൽ അവിടെ ഗദരദേശമാ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ലഗിയോ ബാധിച്ച പാർട്ടി ലഗിയോന് നന്നായി അറിയാം യേശു വന്നു പോയാൽ എന്നെ പുറത്താക്കും യേശു വന്നു പോയാൽ എന്നെ പുറത്താക്കും പുറത്താക്കിയാൽ ഞാൻ കടലില അതുകൊണ്ട് യേശു കടലിൽ വരുന്നതിന് മുന്നമേ യേശു കടലിൽ ഇന്ന് കയറുന്നതിന് മുന്നമേ യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ മുക്കിക്കളയാം മുക്കിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി അടിക്കുന്ന കാറ്റ ഒന്നൂടെ പറയാം യേശു അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചത് ഈ തീരത്ത് വെച്ചാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഇത് സമുദ്ര തീരമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പലത്തേറ്റം നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ ഇടത്തേ അറ്റം ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങപ്പുറത്തോട്ട് കടക്കണം അങ്ങപ്പുറത്ത് കടന്നാൽ സമുദ്രം കടന്ന് നീക്കര എത്തിയാൽ ഇവിടെയാണ് ഗതരദേശം ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഭൂതഗ്രസ്ഥനായി ഒരുത്തൻ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇഴിച്ചു മുറിക്കുന്നവൻ അവനെ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെന്നറിയാം മോഡേണിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണവും ആ പുള്ളിക്കുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം കല്ലെടുത്ത് ശരീരത്തെ ഇടിച്ച് ചതച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് ഇവനിൽ കിടക്കുന്നത് ഒരു ലഗിയോന നാലായിരം മുതൽ ആറായിരം വരെയുള്ള ഒരു അംഗസംഖ്യയാണ് ലഗിയോനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി സെറ്റപ്പ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതിനെയാണ് ഒരു ലഗിയോനെന്ന് വിളിക്കുന്നത് മിലിറ്ററിയുമായി ബന്ധമുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഗേഡിനോടതിനെ ഓമിക്കാം അവർക്കാവശ്യമുള്ള സപ്ലൈ കോർ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അവർക്കാവശ്യമുള്ളതായ മെഡിക്കൽ കോർ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അവർക്കാവശ്യമുള്ള സകലതും അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഫുള്ളി ഫുൾ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നാലായിരത്തിനും ആറായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ട്രൂപ്പിനെയാണ് ലഗിയോൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ലഗിയോൻ അവന് സകല കഴിവുകളുമുണ്ട് അവനറിയാൻ എൻ്റെ സകല കഴിവുകളും േശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഇക്കര വന്നാൽ പൊളിഞ്ഞു ഞാൻ ആണെങ്കിൽ യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ അവരെ അവിടെ തന്നെ ഒതുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അടിപ്പിച്ച കാറ്റാ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും വിരോധമായി അടിക്കുന്ന കാറ്റ് നിങ്ങൾ കരകയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ കേറിയാൽ പോക്ക അത് വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കാറ്റടിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ മാമത്തിൽ ഈ പകൽ കാറ്റ് അവിടെ നീക്കട്ടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തിൽ അല്പം കൂടെ വേഗത്തിൽ പോകാം ശിഷ്യന്മാർ ആകപ്പാടെ തണ്ടുവലിച്ചു വലഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് യേശു കടലിൻ്റെ മേൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നത് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും യേശു ശാസിച്ചു കാറ്റ് അടങ്ങ് കടല് ശാന്തമാകെ വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടായി അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ അടിച്ചുയരുന്നതായ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശാസിക്കുവാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടിന്റെ ലൈനുകളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഷിപ്പ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജീവിത പടകിനെ വിഴുങ്ങുവാൻ ഒരു റോറിംഗ് കാറ്റിനും കഴിയുകയില്ല കാര്യം ഇത് ഇറങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നറിയാമോ യജമാനന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വാ ആക്കരയ്ക്കുവോ പടകു കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് ആ പടകിനെ മുക്കുവാൻ ഒരു ബില്ലോക്കും കഴിയുകയില്ല കാര്യം ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞവന്റെ കൽപ്പന ഏ മേനെ പറഞ്ഞയച്ചവൻ്റെ കൽപ്പന ഇതിന്റെ പിൻപിലുള്ളതിനാൽ കാറ്റടിക്കും ശിഷ്യന്മാർ ഭയന്നു ആ ഞാടി പടകു വട്ടത്തിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ദിശബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരുടെ യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തു വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഭാര്യയെ കുറ്റം പറയുക ഭാര്യ എന്നെ കുറ്റം പറയുക ഞാൻ സെക്രട്ടറിയെ കുറ്റം പറയുക സെക്രട്ടറി എന്നെ കുറ്റം പറയുക രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്തയിൽ അവർക്ക് കറക്റ്റ് ആരും ദോഷത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ധാരണ പെശകൾ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞത്തിൽ ഇളക്കി വിടുന്നതായ കാറ്റിൽ ഉയരുന്ന തിരമാലകൾ ഞാൻ വരികയാത്രിയുടെ ആഗോള വ്യാപകമായ ദൈവസഭ എടുത്താൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറിയ വെളിയിൽ കിടന്നതായ ആ വെള്ളം അകത്ത് കയറിയ കാലം പല ലോക്കൽ സഭകളെയും എടുത്താൽ നേതൃത്വങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഈ ഉപ്പുവെള്ളം കയറ്റുന്ന കാലം പല കുടുംബങ്ങളെയും എടുത്താൽ അശുദ്ധമായത് അകത്തു വരുന്ന എൻ്റെ പിതാവ് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വേണ്ടിയിടാ എൻ്റെ അപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് ഇല്ല ഞാൻ വേണ്ടാത്തതൊന്നും വേണ്ടടാന്ന് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ പിള്ളേരത് അംഗീകരിക്കാത്ത കാലം അതാത് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് സൂക്ഷിക്കുവാൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഇതൊക്കെ ആര് ഗണിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിക്കുന്ന അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കറങ്ങുന്ന അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമത്തിലാണോ യജമാനൻ അരികെ ഉണ്ട് ഞാൻ തൊട്ടേച്ച് നിർത്താം വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ തുടരാം വേറെ കുറെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരാശയത്തിൽ വന്ന് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അർദ്ധരാത്രിയുടെ യാമം കഴിഞ്ഞാൽ കോഴി കൂകുന്ന യാമമുണ്ട് കറക്റ്റ് പാതിരാത്രിയാകുമ്പോൾ പാതിരാ കോഴി ഉറക്കി വന്ന് ശിഷ്യന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ രൂപം കടലിൻ്റെ മേൽ നടന്നു വരുന്നു അവർ ആകെപ്പാടെ പേടിച്ചു ആകപ്പാടെ പേടിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഭൂതം തന്നെയാണ് പലർക്കും യേശുവിനെ കണ്ടാൽ ഭൂതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആത്മവിവശത കണ്ടാൽ ഭൂതമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടികൾ പെന്തുകോസിൽ കിടപ്പുണ്ട് പെന്തുകോസിലാണോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടുക അതങ്ങനെയൊക്കെ പേരങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിടപ്പുണ്ട് അതും ഇതും കണ്ടാൽ ഭൂതമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കാര്യം ഇവരെ ആകെ വെരുണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക ഇരുളില ശുദ്ധ ഇരുട്ടില യേശു അടുത്തു വന്നു പൊട്ടേ കോഴി കൂകുന്ന യാമം പാതിരക്കോഴി ഒന്നുകൂകിയാൽ അതിൻ്റെ തുടരുമാനമായി കോഴികൾ അവിടെയും ഇവിടെയും കൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോൾ വരെ പ്രഭാതയാമം വരെ പ്രഭാതയാമമായാൽ കോഴികൾ നാട് നീളക്കൂക്ക് തുടങ്ങും നാട് നീളക്കൂക്ക് തുടങ്ങും പ്രഭാതയാമമായാൽ പ്രകാശം അധികം അധികമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്നലത്തെ വെളിപ്പാടല്ല ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വെളിപ്പാടല്ല നാളെ അന്നന്നത്തേക്കാവശ്യമുള്ള പുതിയ മഞ്ഞ നാൾ തോറും ലഭിക്കുന്നതായ പുത്തൻ വെളിപ്പാടുകളുടെ കാലം തിരുവനന്ത മറ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു ശക്തിയേറിയ ദൈവിക കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ അന്തത്തിൽ പ്രഭാത ഉദിച്ചു അടുത്ത സുപ്രഭാതം വന്നു നാമ സുപ്രഭാതത്തിനു വേണ്ടി നോക്കി പാർക്കുന്നവരാണ് കോഴികൂകുന്ന യാമത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പടി ഒന്ന് തൊട്ടേച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നിർത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അടുത്തയാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈനുകളിലേക്ക് പോകാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജോൺ വൈക്ലിഫ് എന്ന ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ആത്മീകമായ ഒരു അന്ധകാരം വ്യാപരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാനൊക്കത്തില്ല കറക്റ്റ് പത്തിരുപതിന് ഞാൻ നിർത്തിയാക്കാം ഒമ്പതിരുപതിന് ഞാനിത് നിർത്തിയാക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രം എടുക്കാം ആ വ്യക്തികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ വരേണ്ടതിന് അന്നത്തെ സാഹചര്യം തുടങ്ങാം സാധാരണക്കാരൻ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൂടാ എന്നും അത് വായിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരൻ മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂട്ടത്തിനകത്ത് നിൽക്കുകയില്ല എന്നും സീനിയർ ബിഷപ്സിന് തോന്നി തുടങ്ങിയ സത്യമായൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി കണ്ടിട്ട് വേണമല്ല വായിക്കാൻ അതില്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം വേദപുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ എത്തി സഭയുടെ അന്ധകാരയുഗത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ അവരെത്തി അന്ന് ഇറ്റലി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പള്ളികളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഒരു പള്ളിയിലൊരു ബൈബിൾ കാണും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പള്ളികളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ അടിച്ചതായിരിക്കും ലറ്റീൻ ഭാഷയിൽ അടിച്ചതായിരിക്കും എഴുതിയതായിരിക്കും ഇറ്റലിയിൽ വെക്കുന്ന ബൈബിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ എഴുതിയതായിരിക്കും ബൈബിള് സംഗതി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് വായിക്കാനൊക്കത്തില്ല ബിഷപ്പിന് മാത്രമേ അതിനാവശ്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ആസസ്സുള്ളൂ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ അറിയാവെങ്കിലും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ എന്നു പറഞ്ഞൊരു കഥ എങ്ങാണ്ടൊരു വീട്ടിലൊരു അമ്മയ്ക്കൊരു ടെലിഗ്രാം കിട്ടി അവരുടെ ഭർത്താവ് പെട്ടെന്ന് വരുന്നെന്നാണ് അപ്പോൾ അവർക്കിത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അടുത്ത സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ അധ്യാപകൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തി സാറേ എനിക്കൊരു ടെലിഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വായിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ഇത് എടുത്തു അയക്കിതെങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ കുറേ നേരം നോക്കുന്നു ആ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൂരിട്ടിയപ്പം സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു ഭർത്താവ് ചത്തന്നാണെന്ന് അയ്യോ പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആന്ന് മൂളിയേച്ചാൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തു ഭർത്താവ് ചത്തൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പോയി അലച്ചു വിളിച്ച് കരയുമ്പോഴാണ് അങ്ങേര് കയറി വരുന്നത് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് സ്കൂൾ മാസ്റ്റർ ഇവർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അറിയാമയ്യ അവർ മാത്രം ബൈബിൾ എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലത്തീൻ ബൈ വേദപുസ്തകം പോരായെന്നും സാധാരണക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ എത്തിക്കണമെന്നും തേണ്ട റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്ന ജോൺ വിക്ലിഫിന് തോന്നി വൈക്ലിഫെന്നും വിക്ലിഫെന്നും രണ്ട് രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് സ്പെല്ലിങ്ങുകളിൽ എഴുതാറുണ്ട് ജോൺ വിക്ലിഫിനെ വിളിക്കുന്നത് നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രമെന്നാണ് നവീകരണത്തിൻ്റെ പ്രഭാത നക്ഷത്രം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പദം ഹി വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോളസ്റ്റിക് ഫിലോസഫർ തിയോളജിയൻ Biblical translator, a reformer, a Catholic priest, and a seminary professor and professor in University of Oxford. Oxford University was the first professor of the university. There was a lot of information about it. When I read the Bible, I read the Bible, and I read the Bible in England, and I read the Bible in English. John വൈക്ലിഫ് ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മത്തൈ മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹന്നാൻ എന്ന നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കയ്യിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ അന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്നത്തേതല്ല ഒത്തിരിയും കൂടെ തരം കട്ടിയുള്ള ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലളിതമായ അതിനെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ വരുന്നൊരു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജിൽ അന്നത്തെ ആളുകളുടെ സംസാര സ്ലാങ്ങിലേക്ക് താണ് അദ്ദേഹം ആ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു പ്രതിയുടെ വില ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഡോളർ വരെ വന്നു പൗണ്ട് പൗണ്ട് വരെ വന്നു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പൗണ്ട് വരെ കാര്യം അതൊരു പ്രശസ്ത വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ വാങ്ങിയ ചരിത്രം വരെയായി ജോൺ വൈക്ലിഫ് ഇത് തർജ്മ ചെയ്തു തനിക്കെതിരെ സഭ എഴുന്നേറ്റു പക്ഷെ തന്നോടുകൂടെ കൂടുവാൻ ഒരു ഇരുന്നൂറോളം പട്ടക്കാരെ ദൈവം മുന്നോട്ട് അയച്ചു ആ ഇരുന്നൂറോളം പട്ടക്കാർ ചേർന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ആ ഇംഗ് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജമ ചെയ്തു കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളായി എഴുതുന്നത് വളരെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ മുഴുവൻ കൊണ്ട് ഒക്കാതെ അതിൻ്റെ ചില കൈകൊണ്ടെഴുതിയ പേജുകൾ മാത്രം എടുത്ത് തെരിക്കോണുകളിൽ നിന്നു രാത്രികളിൽ ചെരുപ്പിടാത്ത കാലുകൊണ്ട് പാദം വരെ നീളുന്ന കുപ്പായവും ഇട്ട് ഈ പുരോഹിതന്മാർ റോഡുകളുടെ ഇറമ്പിൽ മരത്തണലുകളിൽ നിന്ന് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ചിലർ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞു പോയി നാട്ടിലെ പുരോഹിതന്മാരും ബിഷപ്പന്മാരും അവരെ പരിഹസിച്ചു അവരെ സാത്താൻ്റെ ഏജന്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അവരെ പലതിലും വിളിച്ചു ചിലരെ പിടിച്ചു കരിങ്കൽ തുറുങ്കുകളിൽ അടച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കാരാഗ്രഹങ്ങളിൽ അടച്ചു ലൊല്ലാട്സ് നേരം പോക്കികൾ എന്ന് അവർക്ക് പേരിട്ടു പല പേരുകളും അവർക്ക് മാറി മാറി വന്നു പക്ഷേ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് കേൾക്കുന്നവരുടെ വീടുകളിലെ അഡ്രസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രാത്രിയാകുമ്പോൾ വലത്തെ കയ്യിൽ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയും ഇടത്തെ കയ്യിൽ കത്തുന്ന മെഴുകുതിരിയും പൈബിളും വലത്തെ കയ്യിൽ ഊന്നുവടികളുമായി ചെരിപ്പിടാത്ത കാലുമായി ലഭിച്ച അഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് ഈ പുരോഹിതന്മാർ നടന്നു കയറുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് വേദപുസ്തക ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ ഓടുകാണ് വരുന്നാഴ്ചയിൽ വീണ്ടും ഇതെടുക്കാം തണ്ട ഇവരെ ഇങ്ങനെ വിടുന്നത് ശരിയാകുകയില്ല എന്ന് ലണ്ടനിലെ കത്തിനാൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതിനാൽ അവരുടെ പ്രമാണിയായിരുന്ന ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ റോമിലേക്ക് അയച്ച് പോപ്പിനാൽ വിസ്തരിക്കപ്പെട്ട് അന്നത്തെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളതും അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ സാത്താൻ്റെ ഏജൻ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത കിരീടം വെച്ച് ആ കിരീടം ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ തീയിലിട്ട് ചുടുക എന്നായിരുന്നു പോപ്പിൻ്റെ വിധി പക്ഷെ അത് തൻ്റെ പോപ്പിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നടത്തേണ്ടതിന് ജോൺ വൈക്ലിഫിനെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ചെയിലുകളിൽ അടച്ചു ജോൺ വൈക്ലിഫ് റോമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ തനിക്ക് ഒരു രോഗം ബാധിക്കുകയും യാത്രാമധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന അടുത്ത ആളായിരുന്നു ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല ജോൺ ഹസ് ജോൺ ഹസ് ജാൻഹസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ജോൺ ഹസ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ വിളിക്കുന്നു ജെ എ എൻ എന്ന സ്പെല്ലിംഗാണ് തൻ്റെ സ്വന്തം പേരിന് ആരംഭത്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നത്തേതിൽ അതിനെ ജോൺ എന്നാക്കി എച്ച് യു എസ് ഹസ് ഈ പുരോഹിതനും അമിത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനും വളരെ ശുഷ്കാന്തി ഉള്ളവനുമായി ഈ പഴയ മാർഗ്ഗത്തിൽ പഴയ പുരോഹിതന്റെ മാർഗത്തിൽ പോയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിഷപ്പാക്കി ഇനി മുതൽ സഭയുടെ ചട്ടക്കൂടിന്റെ വെളിയിൽ പോകരുത് തുടർന്നോളം പറഞ്ഞു പക്ഷേ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സിനകം അദ്ദേഹം മഹാകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ജോൺ വൈക്ലിഫിന് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യ പാടാൻ അറിയാൻ വയ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ബൈബിളിന്റെ കോപ്പികൾ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ടാമത് കോഴി കൂകിയ കോഴിയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ആ കോഴി കൂകുന്ന യാമെന്നൊക്കെ പേരിട്ടത് ജോൺഹസ് ജോൺഹസ്സിന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നന്നായി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷത്തിനോടകം അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി ജോൺഹസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജോൺഹസ്സിനെ കുറിച്ച് ലണ്ടനിലെ കത്തിനാൾ പറഞ്ഞത് ഇവനെ റോമിലേക്ക് വിടണ്ട വഴിയിലെങ്ങാണൻ ചത്തുകളഞ്ഞെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഇവിടെ തന്നെ കൊല്ലാം തുരുമ്പിച്ച ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പ് കട്ടിൽ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സഭാപിതാക്കന്മാരെ മൊത്തം കത്തിച്ചത് ഈ തുരുമ്പിച്ച ചങ്ങല കണ്ടു കെട്ടി തുരുമ്പിച്ചതായ കട്ടിലുകളിലോ തൂണികളിലോ നിർത്തിയാണ് തുരുമ്പിച്ച കട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തുരുമ്പിച്ച ഇരുമ്പ് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കട്ടിലിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് ലഭിച്ച ബൈബിളിൻ്റെ സകല കോപ്പികളും ഇതിനോടകം ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ലഭിച്ച സകല കോപ്പികളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് തീർന്നില്ല അതിനാളിൻ്റെ വൈരാഗ്യം അടങ്ങാഞ്ഞതുകൊണ്ട് മരിച്ച അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞലിഫിൻ്റെ ശവകുടീരം മാന്തി അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച അസ്ഥികളും കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ടിലിൻ്റെ കീഴിലോട്ടിട്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ജോൺഹസ്സിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു നീ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുതാപ വാചകങ്ങൾ മുഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുവാൻ തയ്യാറാണോ ജോൺഹസ്സിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹേ നാമഥ മതമേ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകുന്ന ഒരു പൂങ്കോഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കോഴി കൂകുന്ന യാമെന്ന് പേരിട്ട പുള്ളി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കൂകുന്ന ഒരു പൂങ്കോഴി ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെന്നെ പൊരിച്ചുകൊല്ലാം പക്ഷേ ഒരു പ്രവചനപദം ഈ നാളുകൾ കപ്പുറത്ത് ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ നവീകരണത്തിന്റെ മഹാകഴുകൻ രണ്ട് ചിറകും അടിച്ചു പറക്കും അതിൻ്റെ തൂവലുകളിലൊന്നു തൊടുവാൻ നാമഥ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമൂഹമായ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ജനിതാവെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പറയുന്ന പേരിട്ട കൂകുന്ന പൂങ്കോഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിതയ്ക്ക് തീ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആ പൂങ്കോഴി എരിഞ്ഞു തീർന്നു പക്ഷെ തൻ കത്തിച്ച സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ജ്വാലിൽ വരെ നിന്ന് കത്തുകയാണെ വരെ നിന്ന് കത്തുകയാ അവനവൻ്റെ തലമുറയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വീറോടെ നിൽക്കുന്ന ചിലരെ തമ്പുരാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നത്തെ നിയമത്തിന്റെ പോക്കിൽ ഇത് വിളിച്ചു ദൈവം തന്നെ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു തക്കതക്ക സ സമയത്ത് ആഹാരം വിളമ്പേണ്ടതിന് ദൈവമാക്കിയിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ അത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനും അതിന് വരുന്നത് എന്തും അവിടെ വെച്ച് കാണാം അതിനു മുമ്പേ ഒന്നും പറയുവാൻ നിർത്തിയില്ല എന്ന് പകൽക്കാലം ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരേ ഞാനും നിങ്ങളും കോഴി കൂകേണ്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ കോഴികൂകുന്ന യാമം ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ കാണുന്നവനോട് വിളിച്ചു പറികളെ രക്ഷിക്കുന്നു ജോൺഹസിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിഷയം ഇതായിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ മനസ്സാന്തരം യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ പാപമോചനം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം ഇത് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് നമ്മെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാം നാം കോഴി കൂകുന്ന യാമം എത്ര പേരുണ്ട് പലരും ഇന്ന് സന്ധ്യായാമത്തിലാണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അതൊന്നുകൂടെ തരട്ടെ വ്യത്യസ്ത യാമങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ബലമുള്ള കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവമാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഏ എൻ്റെ ജനത്തെ ഞാൻ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ മുകളിൽ ഒരു വലിയ മറയായി നിൽക്കട്ടെ ലോകവ്യാപകമായി ആത്മീകരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മേലിരിക്കണമേ മുഴുവൻ കർത്താവിനാകും അതേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ